ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק השמיני של מדברים סאונד. אנחנו הולכים להמשיך את השיחה עם קובי נעים בדיוק מאיפה שהפסקנו אותה. אני לא הולך לקשקש יותר מדי. יאללה, תהנו. זה חלק מהפילוסופיה שלי חביבי, תקליט חלש, יהיה לך סאונד טוב. אם תקליט חלש יהיה לך סאונד טוב? בטח. למה? פאזן לא אמר לך את זה? אני לא, 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 לא נכנסתי להקליט... למקומות האלה. הוא לימד אותי את זה, אני למדתי מיורם ואזן שכל דבר שאתה מקליט יותר חזק ממינוס עשר יש מאחרה. וזה נכון. למה? אוקיי, שימו לב, ככה. מה עם סיגנל טו נויז רשיו? הוא גב זה פאק, יש לך כרטיס קול עם 120 דיבי סיגנל טו נויז. אתה צריך להקליט במינוס שישים בשביל ה... לא, הנויז של החדר, של המשרד. מה קשור הנויז של החדר? הנויז של החדר הוא קבוע. אוקיי. בעוצמה שאתה מקליט, אתה מקליט גם את עצמך וגם את הנויז של החדר. תגביר אותם מיך, זה אותו דבר, זה לא, אין לזה משמעות בכלל. המשמעות היא רק הרעש, הרעש העצמי של הציוד האלקטרוני. אבל מה אם, לא, רגע, יש את, <אח> הס... את הסיגנל שלך לעומת הסיגנל של הרקע. עכשיו אני רוצה להגביר אותך, הסיגנל שלך, את שלך מול הסיגנל של הרקע לא משתנה לפי עוצמת ההקלטה שלך. לא, משתנה לפי כמה אתה קרוב למיקרופון. נכון. Okay. על זה אני לא מדבר. על זה אני לא מדבר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני אתחיל לעוצמה את הקטע שאתה מכוון בפרמפ של הכרטיס. הבנתי, עכשיו אני, עכשיו אני מבין. על זה אני מדבר. כל הסור שלך איכשהו, תסדר אותו שיהיה כמו שצריך, תקליט אותו ממש חלש. בין מינוס 20 למינוס 10, זה סבבה. אוקיי. הכרטיס שלך יש עוד 100 dB סיגנל טו נויז, זה לא הבעיה שלך. אוקיי? לא תקבל מזה שום דבר רע. לעומת זאת, אם תגיד חזק, כל הרכיבים האנלוגיים בכניסה... יצטרכו להידרש לטמפרטורה גבוהה יותר, נכון? ירימו צריכת האנרגיה שלהם, אוקיי? אם יש לך כרטיס קול שהוא מונע USB כמו 99% מהאולפנים בעולם היום, אתה פה מפעיל לחץ על משהו שקשה לו קצת לעמוד בזה, בהרבה מקרים. באמת? עד כדי כך? בוודאי, אתה מונע פה בהספק מאוד נמוך, ומשמעותי, וגם בקונברטרים טובים זה ככה. פיירווייר, לא משנה, אותו דבר. זה לא משנה, אבל האמת שגם בקונברטרים שיש חשמל, הם לא אוהבים לבל חזק. גם תחשוב, יש בקונברטר את המערכת שמחשבת את כל הסיפור של הנוסחאות האלה של נייקוויסט בשביל להפוך סטרים של רציף של וייב לנקודות. כל הדבר הזה זה מלא מתמטיקה. אתה, כשאתה עושה את זה חזק, אתה דוחף את המתמטיקה למספרים הארוכים ביותר. איפה יקרו הטעויות? כשאתה על הסוף של יכולת החישוב, כשאתה נמצא במקום סבבה, בא נניח בחמישית העליונה שלה. אני זוכר שכשדיברתי עם יורם על זה, אני עוד חייתי בעולם, זה בסוף שנות ה-90, כשלימדנו יחד בספיר, בכלל אני מאוד מעריך את יורם, ואני חושב שבן אדם באמת מדהים, וגם יש לו, אני קורא לזה, יש לו אוזניים של פיל באמת, הבן אדם הזה יש לו, הוא שומע, כמו שמעט אנשים שומעים. הוא בן אדם מדהים, נהניתי בטירוף לדבר איתו, באמת. וכשהוא אמר לי את זה, התווכחתי איתו וזה, אמרתי, אבל כהרגילי אמרתי, אני לא מתווכח הרבה, בדיקה מסודרת, כאילו, כמו שצריך, עם סט תופים, עם מתופף, וזה, מה שאתה רוצה. ואין מה לעשות, עשרה דיבי פחות, הכל נשמע הרבה יותר טוב. ומה זה, אני מקליט חלש. עכשיו, יש יותר מזה. אפילו יורם פעם עשה וידאו על זה. עשה וידאו כזה קצר. כשיש לך שרשרת, אני גם, אני רוצה לעשות על זה וידאו קצת יותר ארוך, בקרוב, באתר שלי. כשיש לנו שרשרת עיבוד, אם נדאג, כשאנחנו כל הזמן חלשים, הסאונד יהיה הרבה יותר טוב. כל הפלאגינס נשמעו הרבה יותר טוב, כי כל הפלאגינס, אסור להעביר אותם לקצה של היכולת חישוב. אז אם אתה נמצא, אתה נכנס לכל הפלאגינס במינוס 10, ודואג שכל הזמן, 
גם אם הפלאגרים את הלבל, אתה מוריד את האאוטפוט שלו, אני הולך מפלאג לפלאג, חלש, 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 מאסטר, חלש, 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 מוריד את המיץ שלך במינוס 6, גג, ויבוא הטכנאי מאסטרינג, ינשק לך את הידיים, הוא אומר לך, אני יכול להביא לך איזה לבל שאתה רוצה. יותר מזה, גם אם אתה בסוף שם לימיטר, נניח שאין לך, אתה לא עושה מאסטרינג, ואתה עושה מאסטרינג בעצמך, ואתה רוצה להוציא את, ה- את, ה- את המיקס שלך במינוס 0.3, שזה wave בריא, או במינוס 1 בשביל mp3, אם תרצה אני אגע בנקודה למה. או שכולם יכולים ללכת ולראות את הסרטונים של אייזוטו ולהבין, או לנסות בעצמם, לראות מה הוא אומר, לקודד mp3 באפס מול מינוס אחד, את ההבדל המפגר שיש בסאונד. כי mp3 לא אוהב לבל גבוה בכלל. אז עדיין, אתה, אם אתה תגיע למצב שהמיקס לפני הלימיטר, הראשון שאתה שם, הוא, הוא חלש, תוכל להביא יותר לבל ולפגוע בסאונד פחות. בגלל שבאינפוט, יכולות החישוב לא באות לידי, לידי מיצוי. וכל הפלאגים נשמעים יותר טוב. אצלי תמיד יש על המיקס, כמו רוב הטכנאים בעולם, יש SSL Master Bus Compressor על המיקס תמיד, ומה שיוצא ממנו בדרך כלל זה מינוס 6. זהו. מה שנכנס אליו זה מינוס 10 בדרך כלל. L2? מה איתו? זיכרונו לברכה מבחינתי. כן? אני לא מתעסק עם הדבר הזה הרבה שנים כבר. יש סיבה מסוימת? לא כל כך את הסאונד שלו. הוא קצת יותר כמו דיסטורשן בשבילי. הבנתי. אני לא מזלזל בו חס וחלילה, אני, אם כבר ה-S3 הרבה יותר מוצלח לטעמי, אבל uh, בכל הנושא של לבלינג uh, והמכשירים האלה, הם, אני חושב, הם כבר לא, כבר לא, יש לי בתור טכנאי מאסטרינג, יש, יש לי דברים יותר טובים. והאיזוטו בראשם, זאת אומרת, הדברים של האיזוטו. אתה עושה מאסטרינג רק עם, uh, עם פלאגינים? עכשיו כבר כן, אני... מה תגיד לאנשים שאומרים שחייבים ציוד... אני אשלח אותם לשמוע את האמצע של הפודקאסט, כשדיברתי על ההדמיות ועל האיכות שלהן, ועל היכולת שלנו, ועל החשיבות של הרכיבים במערכת. ועל זה שאתה רוצה להגיע לתוצאה, ובמאסטרינג זה תמיד עם רפרנס, זה אף פעם לא באוויר. ואם יש לך רפרנס, והגעת לתוצאה, איך הגעת אליה, זה בכלל לא משנה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני ראיתי, אני לא זוכר איך קוראים לה, בחוץ שכשעשה את המיקס של דיימונדס, של ריאנה. גם אני לא זוכר. יש וידאו, זה ברשת, והוא מסביר איך הוא עשה את המיקס, והסטודנטים שם, אני לא זוכר באיזה בית ספר, סטודנטים בהלם, הוא זה מיקס אין דה בוקס. וואו. כן. אותו, מה וזה, כן, זה אין דה בוקס. כאילו זה הדבר הכי טריוויאלי. ואם תשאל את קריסלורד אלג'י ואת פנסדו עצמו, וכל החבר'ה האלה, הם כולם אומרים לך כזה, קורצים שלא כל כך הרבה מבשלים בחוץ היום. באמת? יש לי תחושה כזאתי, אני יודע שיש אנשים שכן, אבל הרבה מהאנשים שכן, גם אם אתה נותן להם לבחור, אולי יעדיפו לא. ויש לזה סיבה, מה זה פרוזאית ולכאורה פרוסיבה, אפשר להגיד עלובה? כשאני מבשל בחוץ, ואני להבתי עשיתי הרבה מיקסים באנלוג בחיים שלי, באמת, המון. המון, ועשיתי שידורים חיים של הופעות, שהייתי טכנאי בגלי צה"ל, שהייתי צעיר, שהמיקס קורה באלה בריל טיים. זה כמו לעשות פי.א, אבל באולפן בתנאים טובים. זה, המיקס הוא, הוא קורה, ונניח בעולם של היום עם קונסולות שיש להם אוטומיישן, ותוכנות וזה, אז נניח שיש לי את הווקל צ'יין שלי שהוא בהארדוור. חיברתי אותו. נניח שאני לא קריס לורד אלג'י או ג'ק ג'וזף פיג או כל אחד מהחבר'ה האלה שיש להם 60 או 70 קומפרסורים באולפן ו-80 מקולייזרים באולפן 
אוקיי? ועשרות מכשירים אחרים. ואני בן אדם מרגיש שאין לו שלושה ארבעה מיליון דולר לקנות ציוד. ואני רוצה לעשות מיקס ממש טוב. לטעמי, ואני בטוח שיש אנשים שזה לא משפיע עליהם בכלל, אבל לטעמי, הכלי הכי חזק של טכנאי מיקסים, הוא הלילה. זה שהוא, השינה שהוא ישן בלילה. בוא נגיד ככה, אם, אם, נקרא, אם אני יכול להגיד דבר אחד, מה, מה הכי חשוב במיקסים? ההפסקות. כי האוזן, יש לה נטייה, להתרגל לדברים. ואנחנו, המוח שלנו, אנחנו מאבדים פרספקטיבה, ולא קרה לי שאני אצא להפסקה ואני כופה על עצמי הפסקות. כל כמה זמן? משתדל כל שעה, לפעמים אני מכבה את הסטופר בעצבים ומחכה לבא, שיתוסף לי עוד פעם, כי הרבה פעמים אני שם תזכורות לעצמי. יש תוכנות, דרך אגב, שעושות לך דיסייבל למחשב כזה. כן, טוב, אני לא צריך להגזים, אבל אני כבר הגעתי למצב שאני עושה מיקסים בסשנים קבועים מראש של בין שעתיים לשלוש, ככה אני עושה מיקסים, אני כבר לא עושה מיקסים של ימי שלמים. זה לא יוצא לי טוב כמו המיקסים שאני מחלק אותם. אז יש לי חמישה שירים למקסס לאלבום, אני כל ימי אעבוד השלושה. עכשיו, לא רק אני אומר את זה, אני שמעתי את זה מהמון טכנאים. זה יוצא הרבה יותר טוב. כל פעם אתה בא, וכל הטעויות שעשית בהתלהבות שלך, ובשמחת היצירה, הכל קופץ עליך, ואתה אומר לך, מה, מה חשבתי? מצד שני, כל מה שיפה וכל מה שטוב, אתה אומר, אוקיי, אתה מבין, אתה מבין את הערך שלו יותר. ואתה אומר, זה אסור לגעת. וזה כיוון שאליו אני חייב ללכת הלאה בכיוון הזה. הכל לפי זה, נשמור את זה. וזה נותן לנו, זה כלי אדיר. אני לא יכול לחשוב על פיסת ציוד שהיא יותר חשובה מהפרספקטיבה של הבן אדם שעושה סאונד. אבל, אבל בהינתן שאת זה אתה לא תמיד יכול לשנות את הפרספקטיבה שלך, ואז אתה אומר שאנשים שקונים כל כך ציוד בכל כך הרבה כסף, וכמובן יש לזה את מה שאמרת מקודם, את האלמנט הטקטילי, ואת התופעות הפסיכולוגיות וזה וזה וזה, אוקיי בוא נשים אותם בצד שנייה. מעבר לזה, אין לזה ערך לדעתך? לטעמי לא, לטעמי לא. אני לא חושב שאם תיקח את אותו בן אדם ותיתן לו לעשות מיקס בקופסה, מתי שבא לו, מתי שנוח לו, בשעות שטוב לו, mm-hmm. עם, עם מערכת טובה, עם פלאגינים טובים, עם מערכת שהמיקסר שלה נשמע טוב, ותשים אותו לעומת זאת באולפן ליומיים, אני חושב שהמיקס בקופסה יהיה... בוא נגיד ככה, המוזיקה תצא יותר טוב. יותר טוב. יותר טוב. המוזיקה תדבר יותר לטעמי, זה גם הניסיון שלי. אבל, אני שוב אומר, זה גם קשור לאופי של הבן אדם. זאת אומרת, הרבה מהחבר'ה שעובדים במקצוע הזה, כולל אותי, יש להם הפרעות קשב קשות מאוד. ולאנשים הפרעות קשב, עבודה באינטרוולים, זה, זה דבר נפלא. אני חושב שהפרעות קשב, אתה נראה עכשיו ממוקד, הכי הכי ממוקד שראיתי בן אדם אי פעם. יש לי את היכולת להתמקד למשך שלוש שעות רצוף. שזה גם, תשמע, זה לא בא לי בקלות. זה במשך השנים התפתח, כי בחרתי במקצוע כחלק ניכר מהעיסוק שלי בהוראה. אז זה מתפתח עם הזמן. אני זוכר ימים שבאים, הייתי מחכה ש-45 דקות של השיעור ייגמרו. אני זוכר ימים כאלה, זה עבד זה לפני המון שנים. היום בדרך כלל זה הפוך. זה נגמר ואתה לא שם לב. לא, כשאני עמדתי במיוזיק, התלמידים היו בוכים שאני אתן להם לצאת להפסקה. גם אני חושב שההוראה הפכה אותי לטכנאי הרבה יותר טוב. יש לי איזה עניין אם לעמוד ולהגיד דברים שאני יודע, אני לא מסוגל להגיד דברים שאני לא יודע בוודאות. זה גורם לך, זה גורם לך לבדוק. כל מי שהקשיב לפודקאסט הזה, שים לב שכשאני לא בטוח במה שאני אומר, אני לא בטוח בזה. זה מה שאני יודע על זה, יכול להיות שאני טועה. זה קורה, אבל אני לא אוהב לדבר, לומר דברים ללא, 
ביטחון מלא בדיוק שלהם. כי זה סוג של להעליב את האנשים שאתה, אנשים שבאים לקבל ממך משהו טוב, זה מעליב, זה לא יפה. לגמרי. לא הייתי רוצה שיעשו לי את זה. ראיתי את זה קורה כל כך הרבה בחיים שלי. אני, אני מלמד עכשיו במכללת כנרת, אני מלמד מוזיקה למשחקים, ובאמת, דברים שהיו לי כזה, הייתי בטוח שאני יודע אותם, אבל, אבל פתאום אני לפני שיעור, אני אומר, רגע, רגע, בוא נבדוק. ו... את, כשאתה צריך להסביר בכלל משהו למישהו, אתה חייב שזה יהיה לך מאוד מסודר במוח. ואתה מבין, כתוצאה מהבדיקה הזאת שאתה עושה, שחשבת שידעת אותם, נכון. אבל, אבל לא באמת באמת ידעת אותם. הייתה לך תחושה לגביהם. אבל אז אתה יודע, ההוראה מכריחה אותך להיות יותר טוב. אני חושב שאת הדברים הכי מדהימים שעשיתי בחיים שלי, עשיתי אחרי שהייתי כבר מורה איזה עשר שנים. זאת אומרת, אני חושב שבתחילה, בוא נגיד ככה, מ-2004 מי, מי, מי שעשיתי את ה, לעובדה את האות התזמורתי שלהם, שרץ לדעתי עד היום בכותרות של התוכנית, זה, זה העבודה הראשונה שלי שאמרתי, תשמע, פה כבר זה... אתה כתבת אותו? אני כתבתי אותו, אני איבדתי אותו, אני הקלטתי אותו, אני עשיתי הכל. וואו. יש שם תזמורת של 15 נגנים, שמנגנת. כבוד. מטרים וזה. אני כתבתי את האות המקורי של עובדה לפני 23-24 שנה, כשהתוכנית התחילה. זה היה בכלל אות אלקטרוני. <laughs> לחלוטין. איזה עוד אותות מפורסמים כתבת? האמת שזה היה היחיד המפורסם ששרד. עשיתי הרבה תשדירי שירות לבזק, עשיתי את הפרסומות ללבייס, לכל מיני דברים. עשיתי הרבה דברים. <laughs> הרבה, עשיתי הרבה מוזיקה, מה שנקרא, לסרטי תעשייה. סתם, אני, מה שעולה זה, <laughs> הסרט שהמציאו את הדלקן, שכל כך הרבה אנשים מעלים בו דלק, אז הם עשו סרט תדמית. Uh-huh. אז הביא, באו אליי שאני אכתוב להם מוזיקה לסרט תדמית של הדלקן. גדול. אני כל כך הרבה שנים בזה, בוא נגיד ככה. זה ממש מצוין, זה ב-90 ומשהו גם. יאללה. Yeah. ממש. עשיתי בערך 45 פרויקטים כאלה של סאונד לתמונה, בעיקר, בעיקר בשנות ה-90, ועוד קצת אחרי זה. אבל... אני חושב שהיתרון הגדול, היתרון הגדול של מורה שהוא פוגש המון אנשים שנורא רוצים לדעת את מה שהוא יודע. וכשאתה יושב בכיתה של חבר'ה שמבינים עניין, או אפילו יושב אחד על אחד, כמו שאני עושה היום, היום אני עושה רק אחד על אחד, מול תלמיד כבר שהוא מתקדם, ומתפתח דיון על משהו, או איזשהו חיפוש. היה לי השבוע איזשהו חיפוש עם תלמיד, שהוא לומד ריאקטור עכשיו, הוא כישרון גדול מאוד במוזיקה אלקטרונית, אני חושב שהוא יהיה כוכב גדול יום אחד, ממש מדהים, והוא רוצה את הסיגנצ'ר שלו, ומי שרוצה את הסיגנצ'ר שלו, בדרך כלל אני קודם כל מתחיל להכניס אותו לריאקטור, והתחלנו לבנות מה שנקרא noise machine כזה, מכשיר שמתבסס על envelope follower, שהופך כל דבר ש- שאתה מכניס לתוכו לקצב. על ידי זה שיש לך רעש, שהווליום שלו משתנה לפי הווליום של הסיגנל שנכנס. אז אם אתה מדבר, אז העוצמה של הקול שלך מעלה ומורידה את העוצמה של הרעש. בעצם כמו ווקודר. כמו ווקודר שרק, אבל שווקודר אנחנו משתמשים, ווקודר שמשתמש בנויז. בתור קרייר. כן. נחלק את זה לקרייר ומודולטר, אז כל דבר שאתה מכניס זה מודולטר, והקרייר זה נויז. מכשיר כזה פשוט, זה שני דברים, שניים שלושה חיבורים בריאקטור לעשות כזה דבר. והתחלנו לדבר על איך נעשה את זה סטרר. איך יהיה שם, איך נעשה סטרר מלאכותי בדבר הזה. האס אפקט? לא, האס אפקט, יצרנו שם... 
LFO שעובד הפוך בכל צד. זאת אומרת, הוא בפאזה הפוכה. כן, ושמתעסק בכלל עם ה-frequency response של ה-noise. ומשנה את הפריק, זה כמו פילטר משתנה, אבל הפוך בכל צד. Uh-huh. על הנויז עצמו, זה כאילו מין פוסט פרוסס כזה שבנינו על זה. כן. והיה לו כל מיני רעיונות מגניבים לאיך לעשות את זה, איך לחבר את הכבלים, איך לגרום לזה שכפתור אחד יהפוך את זה. Uh-huh. והוא הביא איזשהו רעיון לפתרון מתמטי, שזו נוסחה שהיה צריך בשביל איזה משהו שרוצים לעשות שם, כי הוא לומד גם מנהל עסקים תוך כדי. אה, וואו. כן, הוא עושה תואר שני, בכלל, על סינתזה אנחנו יכולים לדבר הרבה, אבל אני חושב שבכלל, היום גם, בשביל להיכנס לסינתזה עמוק, לא חייבים להיכנס לריאקטור, כי הסינתזרים, הדיגיטליים המודרניים, הם כל כך מדהימים. אני תמיד אומר לתלמידים שלי, שומע, באתי לתלמיד, והיה לו איזה, איזה מוג קטן על השולחן, סליחה עודד מקילומבו, לא מתכוון לדבר עליך במכירות, סליחה, אוהב מוג, אוהב מוג. יקנה מוג מתישהו בשביל הכיף, בשביל הכפתורים בידיים, <laughs> אבל uh, הוא רצה שאני, הוא עושה מוזיקה אלקטרונית, הבחור, והוא רוצה שיהיה, גרל רצה שיהיה לו סאונד שיכול להתחרות, מה שנקרא. זה מתחיל כמובן מהבחירה של הסאונד של הקיקו, היצירה שלו, מה שאני מאפשר, מלמד גם. דרך כל הנושא של הסאונד, כל הדברים שדיברנו עליהם, קומפרשן ו-EQ ו- 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 וכל הדברים האלה, והוא אומר לי, הנה המינטאר זה, עם זה אני עושה, זה קניתי בשביל לעשות בס. אז אמרתי לו, תשמע, זה אחלה שקוראים לזה סינטי של בס, הכל טוב ויפה, אבל תשים לב, תראה לי פה איפה הכפתור שנועל את הפאזה של האוסילטורים. אני אף פעם, אני יודע שיש מינתר, אני יודע שזה, סבבה, אבל אני לא נגעתי באף פעם. אמרתי, תראה לי איפה הכפתור, אם יש שם כפתור כזה, אני אמרתי לך איך לעשות סאונד של בס על זה. אם לא, בוא נעזוב את זה. נשתמש בו לדברים אחרים. למה זה כל כך חשוב לך? למה? כי אם אני לא יכול לנעול את הפאזה של האוסילטורים בסאונד של בס, שאמור להיות לו טרנזינט ואז הטרנזנט ישתנה כל פציל. זאת אומרת, אתה רוצה שיהיה לו, זה נקרא ריסט. ריטריגר, או ריסט, או מה שאתה רוצה, או ריסטארט, כל אחד מונחים עליו אותו דבר, לווייפורם, ברגע שאתה הולך לצרכלים. כן, ריסט שהוא טריגרד ביי גייט. כן. הקליד אמור לטריג את זה, וזה דבר שאתה יכול, שקם בהרבה סינטים. אני מלמד סינתזה הרבה באמצעות המאסיב, ותודה לנטי מיסטרמן שנתנו לי מתנה קומפליט, אני אוהב אותם, אבל מזמן האמת ישן. כן, אבל לא בגלל זה. אותי ירצו לקנות את זה בברקלי, תודה לברקלי. אבל בטח גם קנית את זה בזול, אז זה נחמד. אבל עדיין, המאסי הוא כלי לימודי מצוין מבחינתי, יש בו הכל, ואחד הדברים שאני אוהב שם, שאני יכול לעשות קיקים, אני יכול לעשות באסים, בגלל העניין הזה שאני יכול להגיד לאוסילטורים שלי תמיד להתחיל באותה נקודה. אז אני יכול לצפות יותר מזה, מה שיפה שם, שאני יכול להגיד לו מתי להתחיל. נותן לך את כל ה... הם קוראים לזה, הרי במעלות הם מגדירים את זה, אבל תכלס זה כל מהלך הגל מהתחלתו עד סופו, ואתה יכול ללכת מתי הגל מתחיל. אז אם אתה רוצה טרנזיאנט ממש קטלני, אתה פשוט מזיז אותו למצב של 90 מעלות, ואז הוא מתחיל בחלק הגבוה ביותר, אם זה סינוס, אתה מתחיל בחלק הגבוה ביותר של הסינוס. כן. שומעים את זה. אנשים לא מבינים כמה דברים נורא קצרים, הם נורא משמעותיים. בווירוס, למשל, כל הסאונדים הפאנצ'ים של הווירוס לדורותיו, נובעים מזה שהיה לו כפתור כזה פאנצ'. אם אינני טוב, הוא מרים את, הס... את הווליום של הסמפל הראשון בווייפורם, באוסילטור. זהו. אז לפעמים מספיק להרים סמפל אחד, כן. בשביל שתקבל פאנץ'. כי, כי בעצם מה שקורה זה שהרמקול שלך 
עובר ממצב שהוא רפוי, כאילו, למצב שהוא ישר, הוא ישר יוצר קבוצה. הוא נאלץ לזוז הרבה יותר מהר. וזה יוצר קליק, זה יוצר קליק. בדיוק. והקליק הזה, זה הפאנץ' הזה שהם קוראים לה שם בווירוס. כן, כן. וכשיש לך ווליום של הדבר הזה, אתה יכול לשלוט כמה, אז זה פחות נשמע כמו קליק, יותר נשמע כאילו יש לך פאנץ' בסאונד. כן. אפשר גם דרך אגב, אפשר לעשות את זה עם עוד, זה קצת מאפן, אבל אתה יכול לעשות את זה עם עוד שכבה שפשוט עושה לך את הקליק. לגמרי, לגמרי, גם כשאני מלמד לעשות קיק, אז אני מלמד לעשות קיק מאוסילטור אחד, אז אני אומר, בוא נעשה שניים, אחד יהיה רק הקליק והשני יהיה רק הבום. כן, זה רימוי כזה, אבל מפרקים את זה, כי יותר קל לשלוט ככה על היחס. כן. יש סאונדים שבהם, תחשוב על זה שבתופים מגודל שונה, הקליק של הפגיעה של המכה, של הביטר במאור, הוא לא משתנה כל כך, נכון. מבחינת הסאונד שלו. התדר שלו, בגלל שזה דבר כל כך קצר וכל כך נקודתי, אז עושים פלסטיק על פלסטיק, תפגע בו, אם הוא יושב על אור גדול או על אור קטן, זה לא בא לידי ביטוי במילי סקנד הראשון. Mm-hmm. אז הקליקים משתנים פחות, לעומת זאת ההידרות של התוף עצמו משתנה המון לפי הגודל של התוף. כן. אז אתה יכול להגיד שכשאתה עובר לתוף גדול יותר, אתה מחליף רק את ההידרות. נכון. מה שמשנה זה הביטר. הרבה פעמים מתופפים יחליפו את הביטר. מחליפים את הביטר. אז מה שאנחנו מתעסקים איתו, כשאנחנו מייצרים נניח קיק מאפס, זה ביחס של הפיץ' בין המכה לבין הגוף. נכון. ולשלוט בזה באמת אפשר רק אם מחלקים את כל העסק הזה לשני סילטים נפרדים, כן. שכל אחד מהם עושה משהו אחר. כן, באייבלטון יש נניח את הדבר הזה שנקרא טנשן, כאילו זה מכשיר שקוראים כן. לו טנשן, ואתה יכול שם, זה לא קשור בכלל לעניין הזה של קיק וזה, כן. אבל אתה יכול לשלוט כאילו במיתר, כן. במיתר ובהדהוד של המיתר. הטנשן בנוי על אלגוריתם שנקרא car plus strong. Mm-hmm. שזה אלגוריתם שמייצר למעשה, מתיימר לייצר הדמיה של התנהגות של מיתר באמצעות נויז ודיליי. כן. זה הרעיון של זה. וכל ה-carpostrong זה מה, מה שיושב למשל בבסיס של הסינטים כמו ה-VL1 וה-VL7 של ימה, שזה האלגוריתם הראשון שלמעשה התחילו, יצר את הז'אנר בסינתזה שנקרא פיזיקל מודלינג. שבו אנחנו אומרים, נפסיק להתעסק עם אה, אוסילטורים וזה וזה, אלא נתעסק עם מטרים והתכונות הפיזיות שלהם, נתעסק עם גופים והתכונות הפיזיות שלהם. מה שקרה למשל לימה, שכשהם הוציאו את הסינטי הראשון שלהם, שהיה מבוסס על קרפוסטרונג, באמת ה-VL1 הזה, שהיה מכשיר מאוד מאוד יקר, כי כמות ה-DSP שהיה צריך בשביל לעבוד עם זה ולייצר עם זה דברים שימושיים, הייתה יחסית לאותה תקופה מאוד גדולה, הם הוציאו אדיטור, שהוא uh, ויזואלי, אתה, אתה, אתה לוקח נניח טוף, שם לו פייה של סקסופון, יש איזה סאונד שלא נשמע כמו, לא כמו טוף ולא כמו סקסופון, <laughs> לא משנה, נשמע כמו משהו. <laughs> משהו דווקא מעניין. והיה לי הרבה זמן מודול קטן כזה, ויל 70 של הדבר הזה, שהייתי מלמד איתו גם מה זה פיזיקל מודלינג ואיך להשתמש בזה בקורסים שלימדתי באותה תקופה. אבל אם היית רוצה, היית יכול לפתוח את הפרמטרים הפנימיים שעומדים מאחורי זה. ואז אתה עומד מול 400 פרמטרים ש... כל אחד מהם שלושים יותר, לא קשור מהשני. ו- 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 וכאן באמת, אני חושב שהיום, בהחלט הגענו למצב בעולם הסינתזה, שאפשר לעשות דברים ממש דמיוניים, עם פרמטרים שאפשר להבין. ומי שמוכן להיכנס לעומק של הדבר הזה, יכול להגיע מאוד רחוק. הבעיה שלפעמים אתה מבין את הפרמטרים, אבל אתה לא תמיד תבין מה, מה יצא מהשילוב שלהם. אני חושב ש-FM... 
אני לא מצליח לחשוב על דוגמה יותר טובה מ-FM, שזה דבר שאני, כאילו, הסבירו לי ולמדתי אותו, ואני מבין אותו במאה אחוז, ותהרוג אותי אם אני יודע, כשאני משנה איזה אופרייטור, מה בהכרח יקרה לסאונד. ואני חושב שזה, לדעתי זה, יש בזה משהו, לפחות בהרגשה שלי, איום ונורא, שאני עושה משהו שאני לא יודע מה תהיה ההשלכה שלו. זה מעניין, זה כיף, אבל בתור, אם אני רוצה עכשיו לשמוע... קול בראש ו- ו- וליצור אותו, זה לא תמיד עוזר לי. אני מסכים איתך ש-FM זה לא בדיוק שיטת הסינתזה שאיתה הייתי מנסה לייצר סאונדים שאני מדמיין. אוקיי? אבל היות שיש לזה כמה אפקטים אופייניים מאוד ספציפיים, אז יש דברים למשל שאני יודע מראש ש-FM זה הדבר. מה למשל? אני רוצה לעשות, לגרום למשהו להישמע מטאלי מאוד, אני אפילו אוהב FM. כן. Okay. כי לדברים מטאליים יש בעצם הרמוניות שהן לא קשורות. בדיוק, הרמוניות שהן לא מסודרות לפי סדר מתמטי מסוים. וזה אתה יכול לייצר עם FM מאוד בקלות. גם עם פייס דיסטורשן, שזה דרך אגב האפקט שלו בדיוק כמו של FM בדיוק. עם מה, עם מה? פייס דיסטורשן. פייס דיסטורשן. זה למשל מה שיש בתוך המאסיב, יש לך פייס דיסטורשן ולא FM, אבל מבחינת מה שזה עושה, פייס דיסטורשן ו-FM, אותו דבר בדיוק. יש לך במאסיב גם FM. אין שם FM פרופר. אה, באמת? אין בו, לא, יש בו רק פייז מודוליישן. פייז מודוליישן, כן. שזה, בפועל זה רק, זה מזיז את הסטארטרים של הגל. אבל אין שם FM פריקוונסי מודוליישן פרופר. אה, אוקיי. למשל קאסיו, שהם רצו להוציא סינטי FM ולא יכלו כי הפטנט לימה, אז הם הוציאו את סינטי שמזיז את הפאזה. נשמע אותו דבר בדיוק. אתן לך את אותו. אבל יש שם רינג מודוליישן. יש רינג מודוליישן, שזה שינוי של העוצמה. אבל מסביב לנקודת הווליום המקורית, מה שאומר שאתה באיזשהו שלב מאבד את הסאונד המקורי. אהה. ויש לך שם גם... תרחיב רגע על העניין הזה, מה זה אומר? אוקיי, אז נעשה ככה שיעור קטן במודוליישן סינתזיס. אם יש לך כוח, כן? יש לי כוח, בטח. וברגע שאתה רוצה להפסיק, תגיד לי. מדבר על סינתזה חביבי, אמרתי כמה שאתה רוצה. אז יש לנו שלושה סוגים עיקריים נפוצים נורא, אפילו ארבעה של מודוליישן סינתזיס. אחד זה FM. או, או, או PM, או PD אם אתם רוצים לקרוא לזה, שזה שינוי של הפיץ' במהירות גבוהה על ידי אוסילטור חיצוני ששולט על כפתור הפיץ' שלנו. ולא על ידי LFO כמו ב... לא על ידי LFO, כי LFO הוא לא במהירות של מי שמתחת לסף השמיעה, ואילו אוסילטור רגיל עובד במהירות השמיעה, וגם אוסילטור רגיל עוקב אחרי הנגינה שלנו, ולכן הסאונד יישאר עקבי, לא משנה איזה קליט לנגן. Mm-hmm. כי אם מקור המודולציה יהיה קבוע, הסאונד ישתנה בכל כלית שננגן, כי ההפרש בין, בתדרים בין המודולטור והקרייר בין שני האוסילטורים במערכת FM או Face Distortion, הוא מה שקובע את הסאונד. כן, אני יכול לעשות את זה גם עם LFO אם אני רוצה, אבל אתה צודק שזה לא ישנה. אבל LFO כל כלית ישמע אחרת. אם ה-LFO יודע להגיע למהירויות שהן מעבר ל-20 הרץ, אבל אז כל כלית ישמע אחרת. אפשר להפוך LFO לאוסילטור, אם אתה אומר ל-LFO לעשות טרקינג למקלדת, אבל אז הוא נהיה אוסילטור רגיל, לצורך העניין אז זה דבר אחד, mm-hmm. ושם אנחנו מקבלים פשוט את ההפרש והסיכום, מקבלים את ה, את ה, את ה, אם אנחנו לוקחים סינוס למשל, כ, כצורת הגל, כי להמחשה זה הכי פשוט, כי אם יש צורת גל שיש בה הרבה תדרים, הרבה סינוסים, אז לכולם יקרה את הדבר הזה. אם לוקחים שני סינוסים, אז אנחנו נקבל בסוף, ברגע שנתחיל לעשות מודולציה, את, את הגל המקורי, ואת ההפרש והסיכום mm-hmm. של שני הגלים. נקבל שלושה סינוסים במקום, במקום אחד. נכון. נבצע, נרים את, את עוצמת המודולציה, את, את כמות המודולציה, נניח משלושה טונים לכל כיוון לשבעה טונים לכל כיוון, אז נקבל עוד פעם את ההפרש והסיכום על הגלים שכבר נוצרו, וככה עד אינסוף, עד שנקבל בסוף נויז. מי שרוצה לנסות, תנסו לעשות FM בצורה ממש אכזרית, עד הסוף באיזשהו סינתסה הזאת, תגלו שאתם מקבלים את הסינוס של האוסילטור ששומעים, ונויז. 
זה התוצאה הסופית תמיד בסוף. כן, כי כל האספקט... כל האספקט כבר נפתח, כן. עכשיו, הסוג השני שהוא מאוד נפוץ זה Amplitude Modulation. זה פשוט שינוי של העוצמה במהירות גבוהה. ומה שזה נותן זה את ההפרש וסיכום, אבל לא משנה כמה אתה משנה את הלבט, זה הפרש וסיכום פעם אחת. של... של... של שני האוסילטורים. כן, של האוסילטורים. זה שמזיז את הפרמטר לא שומעים. אפשר לגרום לו במערכת, בסינתסייזרים FM כמו FM8, אפשר אפשר לשמוע גם וגם. אבל למשל במאסיב אי אפשר לשמוע את האוסילטור שמבצע את המודולציה. הוא רק מבצע מודולציה. מי שטועה, ה-Wayform במודולציה של של המאסיב הוא סינוס. שאלתי את המתכנת בעיניי, זה מה שהוא אמר לי. מקווה שהוא לא שיקר. זה נשמע ככה, anyway. ממה שאני שומע, ואני שומע, אני מתעסק בזה הרבה. עכשיו, אז ב-Amplitude Modulation יש לנו שני דברים. אחד זה Amplitude Modulation, שזה, אם אנחנו לוקחים את הווליום שהיה לנו, זה מהווליום הזה כלפי מעלה וחזרה, מהר, 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 או הווליום הזה כלפי מטה וחזרה, מהר, 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 מהר. וזה רק נותן לנו באמת את ההפרש והסיכום והתדר המקורי. כי אם היה לנו סינוס אחד, קיבלנו שלושה. רינג מודוליישן, שדרך אגב נקרא ככה בלי קשר למה שזה עושה, אלא פשוט בגלל שהמעגל שאיתו עושים את זה, זה טבעת, זה מעגל של יודות. וואלה. וזה קוראים לזה ככה, כן. ומי ששומע הרבה, הרבה אמרסון לקלפן, יכול לשמוע הרבה רינג מודוליישן אצל קיט אמרסון, שהוא התקין, הוא שם מולו רינג מודולטור בתוך האמונד. אז הוא עשה עם זה הרבה שטויות. קונסטנטים החנוקים האלה שהוא עושה, יש שם רינג מודולטור. אבל מה שרינג מודולטור עושה, הוא מזיז את הווליום. אבל בלי להתייחס לנקודת המקור. גם מעל וגם מתחת לנקודת המקור. Okay. ואז האוזן מאבדת את, ה, את, ה, את התדר המקורי, ויש לנו רק את ההפרש והסיכום. עכשיו, הדבר הרביעי שהוא די נפוץ, זה פילטר פריקונסי מודוליישן. זה גם יש במעשיב. Mm-hmm. פשוט להזיז את התדר של הפילטר כל כך מהר, שזה גם מתחיל לייצר הרמוניות. זאת אומרת, הרזוננס של ה... זה לא הרזוננס. זה לא... זה לא, 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 לא. תחשוב שיש לך את הקאט-אוף, mm-hmm. במהיר, במהירות שהיא מעבר לתדר השמיעה, אז כן. אתה לא יכול לשמוע את, את, את התזוזה עצמה. אז זה מייצר ארטיפקט שדומים מאוד ל-FM דרך אגב. הבנתי. אז... זה ארבעת הצורות המודולשן סינתזיס הנפוצות ביותר. ו-FM אין במאסיב. FM לא, יש פייז דיסטורשן. פייז מודולשן הם קוראים לזה שם. אוקיי. אבל זה עושה אותו דבר. אבל אם אני מסתכל על FM 8... שמן הסתם יש שם FM. זה מכונת זה מכשיר נפלא לטעמי. כיוון שלא הרבה אנשים יודעים שאפשר לעשות FM על אודיו שנכנס פנימה. Mm-hmm. כי כשאתה מתקין את ה-FM8, יש לך גם גרסה שנקראת FM8FX. נכון. ואז אתה יכול להכניס עם האודיו, להשתמש בו כמודולטור, על הסאונד שאתה יכול לנגן עליו, או לנגן על איזשהו סאונד, לעשות את המודולציה על האודיו. יפה. שזה מאוד מעניין. אתה לא נאבד כשאתה פותח את הדברים האלה? לא נעים להגיד שלא רק שאני לא נאבד, אני אלס מוונדרלנד, אני בטיול, ויש לי פרחים ועצים, ואני אומר, וואי, איזה יפה פה, אולי נקטוף את זה, וואי, איזה טעים זה, זה כמו חנות ממתקים בשבילי. אבל אתה אומר מראש שאתה לא יכול עכשיו לדמיין סאונד וליצור אותו באפם, או שלא היית, זה לא, זה לא מה שאמרת. אני יכול לדמיין סאונד וליצור אותו באפם, המורכבות של סאונד שאני יכול ליצור באפם, בדמיון שלי אוקיי? כי יש דברים שקשה לעשות שם. אבל יש הרבה דברים שאני יכול לדמיין אותם. אבל רוב הזמן אתה יוצר דברים שלא חזית מראש, ואתה נהנה מהם, נכון? נכון. זה מדהים שרוב הפריסטים בסינתסייזרים שהם FM פרופר, הם פשוטים ברמה שזה מעליב פשוט למי שיצר את הסינטי. אם ניקח את הדיל 7 של ימה, ונעבור על 32 פריסטים שהגיעו איתו, שזה סינטי אולי אחד הכי נמכרים בהיסטוריה, 
זה באמת, זה, זה של ילדים, זה, זה כלום. Mm-hmm. למי שמבין בסינתזה, זה באמת פריסיטים נורא פשוטים. בדרך כלל נניח יש שם שישה אוסילטורים, אז נניח שלוש פעמים זוג אוסילטורים שמחוברים אחד לשני בצורה מסוימת וזהו. Uh-huh. או פעמיים שלישייה שמחוברים בצורה מסוימת וזהו. כן. מדי פעם יש איזה הברקה. אבל לא יותר מזה. ו- אבל אני חושב שבכל דבר שהוא יצירתי ברמות האלה, יש תמיד איזושהי סינרגיה בין הדמיון והטעות. לואי להב, שעבדתי איתו הרבה מאוד שנים, בהרבה קפסיטי, הייתי טכנאי אצלו אולפן, הייתי פרוגרמר בפרויקטים שלו, הקלטתי בפרויקטים שלו, ניגנתי בהופעות שהוא הפיק, עשיתי הרבה דברים עם לואי, שיהיה בריא. הוא לימד אותי דבר אחד מאוד מאוד חשוב, למדתי עם לואי הרבה דברים, אחד החשובים שבהם הוא שאחד החבר'ה, חבר, בחור אחד שאתה לא רוצה להפסיד בשום סשן, שתמיד יהיה איתך זה מיסטר צ'אנס. <אח> אתה תמיד רוצה שהוא יבוא. אם מיסטר צ'אנס לא בא, זה אף פעם, קשה להגיע למשהו באמת מעניין. רוב הפעמים שהוא דופק על הדלת, הדלת נעולה. אז אתה צריך להיות, צריכה להיות פתוחה, זה כל העניין, שאתה כל הזמן צריך לתת לו להיכנס. כל טעות, תמיד תבדוק כל טעות, לפני שאתה אומר זה טעות, תבדוק אם זה לא באמת הדבר הכי יפה שנתקלת בו בחיים שלך. יש מצב. בגלל שלא התכוונת לזה, הרי מה הבעיה, אנחנו מכוונים. אני בתור מפיק שעובד במקצוע של הפקה מוזיקלית, הפקתי כבר לא יודע כמה שירים בחיים שלי, אני מכוון את עצמי. אני שומע את השיר, הדמיון שלי נודד לאיזה מקום, אני חושב על כיוון, אני מדבר עם האומן, אנחנו מתחילים לייצר איזושהי תנועה, איזושהי תנועה מוזיקלית, ואני מנסה אבל בכוונה להגביל את ההתכווננות שלי, ואני אלך עם האומן, אומר לי, אולי נעשה משהו אחר, אני ישר נוטש את הרעיון שלי והולך למקום אחר. כי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך זה, זה לצאת מהמסגרת שלך, לצאת מהמקום הבטוח שלך ולחפש בצד. אני, איפה שאני גר, יש לנו יער. יער שלנו. וזה כמו שאני הולך ב- לטייל ביער, כל פעם, בכל טיול לפחות, אני נכנס בפנים בין העצים לחפש איזה שביל שאני לא מכיר. ומוצא מקום יפה חדש. פתאום אתה מוצא את עצמך עומד באמצע באיזה קרחת יער קטנטונית שפשוט יש אבן במקום אדמה ושום דבר לא יכול לגדול שמה. ואתה במין ואקום כזה, באיזה חלל, ואתה מוקף בדברים של... באיזה קונפיגורציה שלא ראית אף פעם, צמחים ופרחים וחרקים וציפורים שאתה לא ראית אף פעם, ואתה אומר, וואלה, אני עכשיו במקום שמעולם לא הייתי בו קודם. וזה בכלל בחיים, להגיד, להיות במקום שמעולם לא היית בו קודם, זה דבר גדול. אם במוזיקה אנחנו לא נותנים למיסטר צ'אנס להתערב, אז אנחנו כל הזמן באותו מקום. אני מכיר הרבה אנשים, במוזיקה שהם באותו מקום כל הזמן. ואני, אולי טוב להם שם, אבל אני, לי, לי, אני לא אוהב להיות שם. אני חושב שהבעיה, הרבה פעמים זה שאפשר בקלות לאבד ביער הזה, נכון. ו- ו- והרבה פעמים זה, זה כיף מאוד, אבל זה לא מוביל אותך לשום מקום. אני לא אומר שזה מה שקורה לך, אני רק אומר שלי... הרבה פעמים שאני, שאני משתעשע ומשתעשע ומשתעשע, ובסוף אני אומר, אוקיי, אבל יש משהו שאני יכול, מוחשי, שאני יכול לקחת מהסשן הזה? כלום. לי יש הצעה בעניין הזה. גם דבר שלמדתי, סבלתי הרבה ממה שאתה מתאר, אפילו איבדתי אלבום שלם של להקה שלי, שלא עשיתי אותו, כיוון שיותר מדי הלכנו לחפש. ובסוף הלהקה התאדתה מרוב שחיפשנו. כן. ממש, ולהקה טובה ומוצלחת, שכל בוגרי עושים דברים גדולים במוזיקה. כן, יש את השלב הזה שאתה אומר לאנשים, חבר'ה, בואו נחשוב מחוץ לקופסה, ואז אנשים באים עם רעיונות. הם הולכים מהקופסה פשוט, אומרים, אתה בקופסה. לחזור לקופסה השנייה, בוא. אתה בקופסה שלך להתראות ולא רוצה לשמוע ממך יותר, אבל הייתי צעיר ונחפז. אז הפתרון שלי לבעיה הזאתי, 
לקחת את מה, ש... מה שעובד, מה שנדמה לך שעובד ברגע שאתה נתקל בו. אתן את הדוגמה הכי פשוטה שכולנו עוברים אותה. אנחנו מחפשים איזה סאונד, אוקיי? מחפשים פריסט, אוקיי? אפילו לא מדבר על יצירה של סאונד מכלום, שזה כאילו דורש יותר התכוונות ויותר זה, אבל גם, גם את זה אני עושה הרבה, מתוך תהליך של חיפוש, אני אומר, אני אתחיל להזיז, לחוות, לזה, יקרה משהו. אבל סתם, הרבה אנשים, כולנו מטיילים בין פריסטים של סינתסייזרים, ומחפשים איזה סאונד שייתן לנו השראה, שייתן לנו פתרון, שייתן לנו כיוון, או שיענה לנו איזשהו צורך. אתה עושה את זה? אקראית סתם מחפש פריסטים? בטח. כן. כל הזמן, מה, אני... יושבים אנשים ומלאים על הפריסטים האלה חודשים ושנים, יש שם הרבה רעיונות יפים שאפשר להשתמש בהם, בטח בתור נקודה פתיחה. ברור. אני, זה גם קשור לזמן, אם יש לי יותר זמן אני אייצר בעצמי דברים, יש לי פחות זמן, אני אחפש. אוקיי. Okay. לפעמים הפוך, זה טוב, אם אני יודע בדיוק מה אני רוצה ואני יודע בדיוק איך לעשות את זה, אני פשוט אעשה את זה, זה ממש מהר. Okay, פשוט זה אקראי לפעמים, הפריסטים ותנאי בעל. עכשיו, הזאת, החוכמה היא לעצור, לזהות מתי יש משהו טוב, גם אם זה לא מה שאתה רצית. אני חיפשתי, אבל זה, זה רעיון לא פחות טוב מזה, אז אני אעשה את זה. 50 אחוז מהערוצים, בשירים שהפקתי בחיי, זה דברים כאלה. וואלה. כן, לא נעים להגיד, אין דבר כזה, אין סאונד שלא נגעתי בו. זה אף פעם לא בדיוק. אבל נקודת פתיחה. נקודת פתיחה לפעמים היא ממש קרובה, לפעמים היא מייצרת את הרעיון ואז אתה מחדד את זה. אבל לפעמים אתה גם, אתה יודע, לפעמים קורה תהליך כזה שאתה מקבל מזה רעיון מוזיקלי, ובסופו של דבר הסאונד שמנגן אותו הוא שונה לחלוטין. אבל זה תלוי באיזה שלב ההפקה נמצאים. הדוגמה הכי טובה... זה שרציתי באיזשהו שיר אה, לעשות הדמיה של גיטרה בשביל שהגיטריסט ישמע איזשהו תפקיד. ורצתי סאונדים בג'ופיטר פה. ג'ופיטר חמישים. ג'ופיטר חמישים של רולנד, סינתי דיגיטלי מבוסס דגימות כולו, עם איזה מנוע, חוץ מהמנוע של הסינתזה שלו, של הסינתסייזר שלו, שהוא וירצ'ואל, מה שנקרא וירצ'ואל אנלוג, עם ארבע שכבות של, שכל שכבה יש בה אוסילטור, פילטר, אמפיפייר, שתי מעטפות. Mm-hmm. זה כפול ארבע לכל סאונד, כן? יש פה מנוע חזק מאוד של סינתזה. ואז עבר, עכשיו, יש שיש פה 2600 סאונד עם המכשיר הזה, אני, שזה מעצבן קצת, ו, ועוד לא חיברתי אליו אייפד כדי לשלוט בכל הבלאגן הזה, <laughs> כי הוא לא פרנדלי למחשב, יותר פרנדלי לאייפדים מבחינת שליטה. אז חיפשתי, חיפשתי, ופתאום נחתתי על איזה סאונד הכי לא קשור, שהיה נשמע מדהים פשוט. הסאונד הזה יצר אווירה חדשה לחלוטין בשיר. וזה שינה לחלוטין את כל, ה... את כל הסיפרט של השיר. וואו. זאת אומרת, הכתיבה של ה... גם של ההרמוניה, של המלודיה, גם השתנתה? לא, זה לא היה בכתיבה, זה היה בעיבוד. רק בעיבוד. אבל זה שינה לחלוטין את העיבוד של הסיפרט. כל הסיפרט פתאום מתבסס על הדבר הזה. Uh-huh. ונהיה משהו אחר לחלוטין ממה שתכננתי. מגניב. היה אמור להיות איזה תפקיד פירוקים כזה של ארפג'ו של גיטרה חשמלית. Uh-huh. וזה נהיה איזה מין מונסטר של דאבסטפ, סאונד של דאבסטפ מטורף כזה עם דיסטורשן, שאני בכלל השתלט לחלוטין את השיר, באותו רגע. אז באותו רגע צריך לדעת לחבק את זה, לחבק את היצירה כשהיא באה אליך, ולשמוח בזה שלמדת משהו חדש. בשנייה שאנחנו מכירים בזה, שמה שאנחנו כבר יודעים זה רק ההתחלה, אז אנחנו נמצאים, יכולים באמת, לגדול מכל תהליך היצירה. 
אני חושב שהחלק המאתגר במה שאתה מתאר כרגע זה דווקא להשתחרר ממה שהיה לך בראש עד עכשיו. זה, זה לדעת, לא להיות רכושני כלפי זה ולהניח את האגו שלך בצד ולהגיד, אוקיי, אני לא כתבתי פה את יצירת המאה, אלא, אלא זה היה רעיון אחד וזה יכול להיות עוד הרבה מאוד רעיונות לא פחות טובים מזה. זה צעד שמאוד קשה לעשות. נכון, וגם החוכמה, אחת החוכמות הכי גדולות היא תמיד להבין שאת, שיצירה משותפת היא תמיד תהיה יותר טובה מיציאה של בן אחד. אז גם אם אני עובד, אני עובדתי עם איילה, סיני, אפשר לשמוע באתר שלי שני שירים שהיא שחררה בינתיים, והרבה דברים, וגם כתבנו יחד חלק גדול מהשירים, והתחלתי לעבוד את האלבום, היא הייתה בת 15. הייתה בת 15. עכשיו, היא באמת בן אדם מוכשר בצורה יוצאת דופן, גם כזמרת וגם כיוצרת וכולי וכולי, ואני באופן מודע, בעקבות כל הניסיון שהיה לי עם זה, אמרתי, זה לא מעניין אותי בת כמה היא, אני עובד איתה, אני מקשיב לה. וכמעט כל דבר שהיא אמרה, נלקח בחשבון ושינה. שינה את ההפקה. וכשהיא, עכשיו, זה גם יצר מצב אצלה, לא יודע, היא בן אדם מהסוג הטוב, שכשהיא הבינה את זה, היא אפילו קצת נבהלה, והייתה מאוד אחראית. ומאוד נזהרה, לא לבלבל לי בשכל עם שטויות. שהיא אמרה לי רק דברים שהיא חשבה שבאמת יש בהם טעם. גם כשהיא הרגישה ש... היא משהו לא בסדר, אבל היא לא יודעת מה לשים את האצבע, אז היא אמרה את זה ככה. היא לא אמרה, אה, זה מגעיל, זה זה, מה שקרה לי עם הרבה אנשים שחושבים שהם יודעים והם לא יודעים כלום. אני לא מבינה, זה כאילו לא עובד, בוא תעזור, בוא נמצא. עכשיו, מאוד כיבדתי את זה, כי כאילו מצד אחד, היא הרגישה שאני לא עושה את מה שהיא, משהו שמדבר אליה, משהו שמתחבר לה, מצד שני, היא כיבדה את זה שאני, יש לי ניסיון, ואני בא ממקום טוב, וידעה שאני אכבד את הבקשה שלה לעצור. ולתת לה פתרון לתחושה שלה. אם זה למצוא משהו אחר, או לראות שאולי זה הדבר שכן עובד הכי טוב, אבל בגלל שנתתי לה את הרספקט הזה, למרות היותה ילדונת בסך הכל, אז היא נתנה לי בחזרה את הרספקט, והגענו לתהליך עבודה מאוד מפרה, ומאוד יצירתי, שמאוד נהניתי בו. אתה גם מחווה דעה לגבי הכתיבה, תוך כדי העבודה עם אמן? עם רוב האמנים שאני עובד איתם, אני כותב איתם את השירים ואת המילים. אתה כותב איתם את השירים. וגם את המילים. ואת המילים. כן, בדרך כלל, כן. יש לך כמה דוגמאות ל... היות שאני חזרתי לעבוד בזה רק לפני כמה שנים, הדברים יוצאים, רק יוצאים עכשיו. ודברים מפעם שעשית? ודברים מפעם לא הייתי מעורב ככה פעם, זה בשנים האחרונות אני מעורב ברמה הזאת. הרגשת איזה פרץ יצירתיות בזמן האחרון שגרם לזה, או... לא, לא, אני תמיד היה לי מה להגיד בעניין הזה, אבל היות שעבדתי במה שנקרא במיינסטרים של הרוק, וכולם נורא נורא חשבו שהם יודעים הכל, אז אני מאוד, אני בן אדם קצת עדין, אני לא נוטה להתפרץ כשהדלת לא פתוחה, הבנתי. התרומה היצירתית שלי הייתה באמת יותר במוזיקה, גם בדברים שלא הוגדרתי כמפיק או כמעבד, בדרך כלל הייתי בפועל, זה מה שעשיתי גם. כל השירים שהשם שלי רשום עליהם באיזשהו קפסיטי, מן הסתם יש לי חלק בהם. כמה דוגמאות? תן כמה שמות. איך אתה מפחד מ-name dropping? לא, ממש לא. אלבום תפתח חלון של ריטה למשל, שאני לא מוסגר שם כמעבד, אבל לא נעים להגיד. כל קשר בין זה לבין המציאות הוא לא אמיתי. באמת? כן, כל השירים התחילו, רוב השירים התחילו מהרעיונות שלי שם, ומקצבים שאני עצרתי ומחיבורים שאני חיברתי שם, ואני חושב ש... אולי לא יבמו שלא יעברו את זה, אבל אני חושב שהיה לי חלק בעיבודים לא פחות מהם, ובחלק מהשירים יותר גם. וואו. למרות שרק הם קיבלו, לקחו לעצמם את הקרדיט על העיבודים. 
היום במרחק הזמן אני יכול להגיד את זה, למרות שאני אוהב אתכם, לא יהיה, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם, לא יהיה ממש לא קשור, לא כועס על אף אחד, אבל אם מסתכלים על האלבום הזה ושומעים אותו... אל תדאג, לא נראה לי שהם מקשיבים לפודקאסט. בדיוק, לא נראה לי שהם מקשיבים, אבל פעם, פעם אירי מסיקה אמרה לי, היא פגשה אותי ואמרה לי, יואו, איך אורי אוהב את העבודה שלך, איך אורי אוהב את הסאונדים, את מה שאתה עושה באלבומים וזה, ואיך שומעים שזה אתה, אז, והיא התייחסה לדברים האלה. כן, אז אני חושב שאם מקשיבים לאלבום הזה, למשל, שומעים שאני הייתי שם בצורה ברורה, אם לא הייתי שם, זה לא היה כזה, לא היה זה. מגניב. שומעים שם את הסאונדים שלי, את הקצבים שאני מביא איתי, את החשיבה המוזיקה, לפחות של אז, כן? היום, אני, היום כמובן אני, אני מוזיקה שמתפתח, ואני חושב שאני עושה דברים יותר מעניינים עם השנים, אבל אני גם אוהב, מאוד אוהב את מה שעשינו באלבום הזה, זה אלבום מאוד מעניין ומאוד אקלקטי, ויש בו אוסף עצום של, של גישות וסגנונות ו, ודברים שעשינו. אתה מלומד בתור מוזיקאי, נכון? כאילו תיאוריה, הרמוניה, אתה סוחב בדברים האלה, לא? לא נעים להגיד שאני לא למדתי שום דבר אף פעם בכלל בשום מקצוע שאני עוסק בו. זה לא, אתה עדיין לא עונה על השאלה. אז אני אומר, לא למדתי בצורה מסודרת כלום, אבל יש לי ידע מוזיקלי רחב. כן, כן. נאלצתי במשך השנים לרכוש ידע מוזיקלי רחב. למרות הפרעת הקשב הקשה שלי, שמקשה עליי ללמוד, אז... אבל היה לי מזל, עבדתי עם הרבה מוזיקאים ממש טובים, וכולם לימדו אותי. ממי למדת הכי הרבה? בהקשר המוזיקלי? כן. קשה, קשה להגיד, כי עבדתי עם המון אנשים. אז זה סתם, כמה אנשים שמעתם? עבדתי עם המון אנשים, אני יכול להזכיר את זיו הרפז, uh-huh. הבסיס, שניגנתי איתו המון, וממנו, אני חושב שאני אני מאוד אוהב לנגן בס. כן. לא גיטרה בס, נגן בס, פקלידים. כן. ואני חושב ש, שאיתו הגעתי לאיזשהו מצב ש, שהבנתי הרבה על הכלי. אני חושב שמשה לוי לימד אותי הרבה על מוזיקה. Mm-hmm. ממש, עבדתי עם משה המון המון, ועברתי איתו כל מיני חוויות, כמו למשל... משה לוי. משה לוי, כן, המפיק. Okay. עבדנו על שני אלבומים של ריטה ביחד, ועשינו, ועבדתי איתו על אלבום של קובי רכט ביחד, ועמדתי ממנו המון, ממשה. במיוחד בקטע של, התז, של התזמור, והעבודה עם כלי מיתר, היה אלבום אחד של ריטה שבו הוא החליט שאני צריך להיות זה שמוציא את התווים למיתרים. לעיבודים שהוא כתב, שאני לא תרמתי, באמת זה העיבודים שלו, וישבנו באולפן ועבדנו על האלבום, ואז הוא שם אותי במשרד של האולפן עם מחשב, ואמר לי, תוך כדי שאתה עושה את הסשן פה, תלך מדי פעם לפה ותתחיל לעבוד על התווים בלוגיק, ואני אתן לך, אני אתן לך פלאסט קטן כל פעם שאתה עושה משהו לא בסדר, ואז הוצאנו ביחד עיבודים לתזמורת של 40 איש, מהמטפשת של המשרד של האולפן, והם באו והם ניגנו את זה. זה היה בדיוק כמו שזה היה, הם נגנו עם המידי וזה היה פיקס. גדול. עם המידי שעשינו לפני כן בפופ פרודקשן. זה היה בית ספר מאוד יפה ומאוד גדול, וגם למדתי הרבה ממשה על חשיבה של מיתרים. ולמשל, נגנתי גם עם רועי זוארץ, למשל, בריטה הוא ניגן פסנתר, אני ניגנתי על סינתסייזרים, ואני חושב שהנגינה שלי הושפעה מאוד, נגן שכפסנתרן דווקא, מאוד הושפעתי ממנו, אני חושב שהוא פסנתרן מדהים. בן אדם שמנגן פסנתר הכי יפה שיצא לי לנגן איתו באמת בארץ הזאת, ומאוד השפיע על החשיבה שלי על הכלי, למדתי ממנו המון, כי בתור פסנתרן שלא למד פסנתר אף פעם, אבל עבד בתור פסנתרן מקצועי חצי מהחיים שלו, זה קצת היה שוק פתאום בגיל 30 פלוס לראות בן אדם שמנגן, ב... אני הרגשתי שהוא מנגן פשוט בליגה אחרת לחלוטין מכל מה שנתקלתי. יש איזה משהו ספציפי שאתה זוכר שהוא עשה? איזה... איזה, איזה... יותר, אני, איזה לא, גישה? אני אגיד לך, איזשהו, איזשהו, איזשהו חופש מוחלט בנגינה, 
שבו כאילו הוא אומר, אין דבר שהוא מאמץ, יש רק מה באמת נכון. כאילו, אפשר לנגן הכל. מה באמת נכון לנגן? כן. ודבר אחד שאני לא הצלחתי להשתלט עליו לצערי, זה היה באמת היכולת שלו לנגן דברים, לנגן יד שמאל מדהימה. כן. שזה בגלל שאין לי הכשרה קלאסית, אז באמת זה דבר שקצת אני לקיתי בו במשך השנים. אני חושב ש... אני מאוד אהבתי את מה שאמרת על הבאס, של החשיבה של באס, ואני חושב ש... אני חושב ש... היום דרך אגב, בהרבה מאוד שירים שאני מפיק, אני לא מביא בסיס כבר. באמת? אני פשוט מנגן בעצמי. אני חושב שזה ממש מגניב לדעת, זאת אומרת, שתהיה לך הבנה מוזיקלית כל כך מעמיקה, שאם ישאלו אותך עכשיו, תתאר לי את כל מה שקורה מוזיקלית, אבל תעשה את זה בתו אחד. <laughs> ואם אתה מסוגל לעשות את זה עם, עם הבאס, אז יש בזה משהו, זה באמת מעיד על זה שאתה מבין מה, מה קורה. אני חושב שגם חשוב מאוד למוזיקאי לעבור את החוויה של לנגן על כל כלי. כן. אני בגיל 22 היה לי חדר חזרות, והיה לי שם סט תופים. אני ניגנתי שלוש שעות תופים כל יום במשך שנה שלמה. עכשיו, תושיב אותי היום על סט, אני גרוטאה שאין לתאר. אני, אני לא חושב שאני אצליח להחזיק תיבה. זה דבר סוף לתחזק כל הזמן. בלי לאוף מהמטרונום. אבל אני חושב שאני מבין תופים לעומק. כן. אתם מבינים את התופים לעומק, והמתופפים שעובדים איתי, עובדה שהם אומרים לי, תשמע, אני, אין לי כל כך, אני, הם בדרך כלל מנגנים את, ה, את מה שניגנתי. כן. פשוט בפיל שלהם ובהרגשה שלהם, אפילו גובים לי מעברים. אני מת על זה, דברים יצירתיים עם תופים, זה דברים שמדהימים אותי, כשאני שומע את סטיב גד למשל, הוא באמת פשוט מנגן עם תופים, וזה דבר מדהים. בוא נחזור למשהו ששאלתי לפני, נראה לי נסחפנו לעוד איזה שעה מאז השאלה הזאתי, אבל ווליום בוקס. אוקיי, סליחה. נחזור לעניינים טכניים, לעולם הטכני. כן. אתה צריך לפרק את זה לשניים. יכול להיות ש... זהו, יכול להיות ש... יש את השיחות. אז יש סיכוי שאם אתם מאזינים לזה, השאלה שהוא עכשיו הולך לענות עליה נמצאת בפרק הקודם. או שאתה צריך באמת לעבוד קשה לערוך את זה. כן. ווליום בוקס. אוקיי. העצה האולטימטיבית תקנו אבוסט. זה נורא יקר. אבל זה לא עושה כלום לסאונד, או משהו דומה. לאבוסט שקריין סאונד זה מערכת שליטת ווליום ומוניטורינג והחלפת סורסים והחלפת רמקונים. למה בכלל אנחנו צריכים את זה? כאילו יהיו אנשים שיגידו לך, מה אני מגביר פה ווליום מפה, משם? התשובה היא א', נוחיות, ב', ביטחון, ג', להשתמש בקונברטר שלך לא ב-level המקסימלי שלו, אבל ב-level מספיק חזק, כדי שלא תאבד רזולוציה. זה מה שהדבר הטכני שעומד מאחורי זה. אלא מאי, כדי שזה לא, כשאנחנו לוקחים ואנחנו, מה שנקרא, קונים קופסת ווליום פסיבי, מה ש... הבאזוורד הזאתי, גם פה יש אחת כזאת, של פלמר, שהולכת להיות מוחלפת ב-MC3 של רדיאל בשבוע הבא, בעקבות בדיקה רצינית שעשיתי, שעולה כפול, אבל יותר טובה, מה לעשות? היא שאנחנו... כל דבר שאנחנו מעבירים דרכות הסאונד, משנה אותו, לא יעזור כלום. גם רכיב פסיבי, פסיבי כמו פוטנציומטר, ואני הלכתי רחוק כדי כך כדי פעם להביא קופסה של חברה שמונה גולד פוינט, שהפוטנציומטר עולה 200 דולר. וואו. ועדיין, זה לא אותו דבר. זה כן משנה את הסאונד, יש איזושהי עקומה, יש איזה קום פילטר מסוים, עדין ככל שיהיה, יש דברים שנעלמים, את הדברים שמופיעים, וכו' וכו'. ובכל ווליום זה קצת שונה, וברוב הווליומים הפסיביים יש אי אחידות בסטרו בווליומים הנמוכים. 
כי זה שני פוטנציומטרים על אותו מקל, זה משהו מכני. בפוטנציומטרים אינהרנטלי הם יהיו מאוד, טיפה שונים ככל שהמתח יורד. השוני הולך ומתגלה. אז למה עשיתי את הקופסה הזאת אחרי שנים עבדתי בלי קופסה ישירות מהארני שלי? האמת היא שקודם כל בגלל נושא ההגנה על הרמקולים הוא נושא חשוב. ב' זה הנושא של נוחיות, שהוא גם כן מאוד חשוב. וגם כי הגעתי למסקנה שיש פה הרי רווח והפסד. אם אני לא עובר דרך הקופסה הזאת, אז אני צריך להוריד את הקונברטרים ללבל חלש. אז הפסדתי משהו. אם אני עובר דרך הקופסה, אז, אז קופסה דווקא לי את הסאונד, הפסדתי משהו אחר. אז היות שאני לא יכול לנצח, כי אין לי כסף לארווסט, או למשהו דומה לו, אז אני אבחר את הפתרון שהוא יותר נוח, ושהוא יותר תורם ל-workflow שלי. שכשאני אה, רוצה להקליט שירה, אני לוחץ על המיוט בקופסה. כן. אוקיי? כשאני רוצה... למקסס במונו. כשאני רוצה לשמוע מונו, אני לוחץ על מונו. כשאני רוצה לעבור לטלוויזיה שאני מתחבר אליה לפעמים, או לשיטבוקס שהייתה לי פה במערכת סטריאו, או לרמקולים של המחשב שיש לי פה על השולחן, של המחשב של הבן שלי שחולק את אותו מסך, אז אני לוחץ פה על ה... אני עובר לספיקר טור, מה שנקרא. מגניב. ולא... ואני לא צריך לקנות כרטיס עם ארבע יציאות, ו... להשקיע יותר, אני משקיע, קניתי את הכרטיס הכי יקר שיכולתי מבחינת סאונד קוולטי ויציבות ויציבות, שני, הפר... שני הפרמטרים הכי חשובים לי. Mm-hmm. במקרה שלי, בגלל שאני גם מפיק שמנגן המון, אז גם הייתי חייב לטנסים ממש נמוך. אבל לטנסים ממש נמוך זה לא רק הכרטיס, זה גם המחשב. לטנסים ממש נמוך לוחץ את המחשב, ואם המחשב חלש, אי אפשר להוריד את הכרטיס. לטנסי של הווליום בוקס? לא, לא, נדבר על הכרטיס. על הכרטיס עצמו. Okay. Yeah. זה הנוחיות שלו, המהירות שלו, ההשפעה שלו על, על הווקלוב שלי, והעובדה שאני אפסיד, לא משנה מה אני אעשה, אז אני הולך על מה שיותר נוח. Okay. אין ספק שבאיזשהו שלב, אני אשים פה משהו יותר רציני. עכשיו הזכרת מקודם שכל דבר שמעבירים דרכו את הסיגנל, הולך להשפיע על הסיגנל. נכון. אז במסגרת פינת הפרחת המיתוסים שלנו, כבלים? תשמע, כבלים זה אחד הדברים הכי מדהימים. אני החלפתי כבלים לתלמיד לפני שבועיים, עם RME ורמקולים איומים נוראים של מקי. הוא היה מזועזע. אי אפשר להמשיך את השיעור. הוא יושב על המיטה שלו, תפס את הראש ואמר, טוב, עזוב אותך, אני לא יכול להמשיך. חצי שעה לפני, הלכתי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני לא שמעתי שום דבר עוד עכשיו, הכל היה כאילו, כמו רמקולים מקולקלים, זה ההבדל? הוא לא האמין. אבל רגע. אני, יש לי חבר שאומר, אני לא מאמין בוודו, אני מאמין במדע. במדע יש... לא, 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 זה שטויות, שיעשה אייבי טסט, זה לא מדע, מדע זה אייבי טסט. הוא אומר, אבל אוקיי, בסדר, אני מסכים איתך, אבל הוא אומר, יש פה סיגנון. אני רוצה לתת שתי עובדות, עובדה פשוטה. כבל סיני שאתה קונה ב-40 שקלים, אוקיי? עלות הייצור שלו, כולה, נעה סביב השקל. זה מה שעולה לייצר אותו, עם הקונקטורים, עם הכבל, עם הכל, אוקיי? כבל של מוגמי, קלוץ או כנר עם קונקטורים של נויטריק, אמפנול או סוויץ' קראפט, אוקיי? עולה לייצר אותו, בבית חרושת, כן? לא ייצור פה שאני מייצר מחלקים, או מישהו מייצר מחלקים, אני עושה את הכבלים שלי לעצמי. בערך, משהו כמו 15 שקלים או 20 שקלים. למה? סתם? סתם זה עולה הרבה יותר? אולי. 
לא, עלות ייצור, אני מדבר איתך על עלות ייצור, לא שאומרים לך שזה עולה. כמה זה באמת עולה, כמה החברה מציעה על הייצור. כן, כן, אני מסכים איתך, אני רק אומר, אולי כן, אני לא יודע. אז התשובה, יש מחיר למוליכים שאין בהם חמצן, שאין בהם בועות של חמצן שמייצרות הפרשי פאזה על הסיגנל בינו לבין עצמו, תוך כדי שהוא זורם בתוך המוליך, למשל. זאת אומרת, נחושת נטולת חמצן, היא יקרה בהרבה. ותהליך הייצור שלה הרבה יותר מסובך, אוקיי? ג'קט, שרוול המתכת שעוטף את הכבל. הסיכוך. הסיכוך. סיכוך קוראים? כן. שבסופו של דבר זה מה שמונע מרעשים לחדור לתוך הכבל, ולוקח את הרעשים אליו ומזרים אותם בסופו, בסופו של התהליך לחשמל שלנו, להערכה של החשמל שלנו. ככל שהוא עשוי מחומר יותר, וההסבכה שלו יותר מורכבת, הוא ייקח יותר רעש, יהיה פחות רעש בסיגנל, אוקיי? וככל שהמוליכות של הסקסוגית שבה אתה משתמש בשביל להוליך את הסיגנל יותר גבוהה, זאת אומרת, זה עניין של סוג הנחושת שאתה משתמש בה, יש גם כבלים לא מנחושת, אבל אני לא מתייחס לזה, מתייחס לכבלים נחושת, שזה רוב הכבלים בעולם, כל זה משפיע על הסאונד. ומאין ספור A-B טסטים שעשיתי, אני יכול להגיד שההפרש בין 40 שקל ל-150 שקל, שזה ההפרש בין כבל טוב לכבל מאפן, זה מחזיר את עצמו כאילו שילמת, החלפת רמקולים, כאילו שמת עוד 5,000 שקל על רמקולים, אוקיי? זה ההפרש. הטסטר שלך בסוף כל העניין הזה היה האוזן שלך, או, ש... או שניתחת את הסיגנל? רק האוזן. ראו את זה גם בסקופ, אבל... אי אפשר לראות רואים את זה בסקופ. כן, רואים את זה? כן, כשעושים כן. אז זו שיוצא הסוויפ בצד השני, או שיוצא משהו אחר בצד השני. לא אותו סוויפ בכלל. ואתה רואה את זה. בוא, רואים את זה, בטח. מדידה. אז זהו, זה סופי. כבלים משנים. כבלים משנים בצורה מזעזעת אפילו. מדהים. מזעזעת. <laughs> פה למשל, הכבל שמחבר את המיקרופון זה כבל של קלוץ, והכבל של הרמקולים זה מוגמי. אצלי. Okay. למרות שעכשיו אני מחליף אותם, כי... אבל זה באמת בדקויות. אני נורא אוהב את כנר. ככבל. זה עוד איזה רבע אחוז לטעמי יותר נחמד, אני לא, אבל גם, זה טוב באותה מידה. אוקיי. אז אני עכשיו בדיוק בתאריך, אני בונה לעצמי כבלים של כנר, אני עם קונקטורים של סוויצ'קראפט, אבל הקונקטורים של החברות הגדולות כולם מצוינים, גם סוויצ'קראפט, גם אמפנול וגם נוטריק, כולם גם דרך אגב עולים אותו דבר פחות או יותר. אם אני הולך לדקאדה בסנטר ומבקש שהם ייצרו לי כבל, זה לא מספיק טוב? זה סבבה, רק שמהרכיבים שאתה בוחר. שם לדעתי מחזיקים MC1000 של קלוץ, כבל פנטסטי. כן. MC1000 או MC2000, זה כבלים נהדרים. אני ממליץ לעבוד עם כבלים סטארקוואד, שהרעיון שלהם הוא שיש במקום שני מוליכים ואדמה, הרי בכבל מאוזן יש לנו את אותה אינפורמציה, פאזה ואנטי פאזה. ובאדמה יש לנו מינוס. יש לנו שני פלוסים ומינוס. ככה עובד כבל מאוזן. למי שלא יודע. בלנסט. עכשיו, בכבל סטארקוואד יש לך למעשה ארבעה מוליכים, שבקצוות מנוגדים יש לך את, תמיד את המוליכים של אותו, של אותו סיגנל. וזה מייצר דחייה של עוד בין 20 ל-30 דיבי של הרעש מבחוץ. ושומר על ה... מה שנקרא, על הסיגנל כמו שהוא, בצורה יותר טובה. זה לא יותר יקר מכבלים רגילים היום, אין, אין כמעט הבדל. בוא נגיד ככה, במחיר, שעם, במחיר של כבל, אני עכשיו קניתי לי רמה של כנר בשביל לעשות לי כבלים, זה היה הבדל של חצי שקל למטר, אומר לך, שקל למטר זה בכלל לא נוסח תפקיד. כן. וכלום, ו... 
רק אני רוצה להגיד שהסטארקוואד יותר חשוב היום מאשר נניח לפני עשר שנים, כי בעידן הטלפונים הסלולריים, פעם הריג'קשן לא היה כזה חשוב, אבל בעידן הטלפון הסלולריים הריג'קשן מתחיל להיות חשוב מאוד. כי יש הרבה מאוד שיט שקורה לא אני ולא קובי מקבלים שקל אחד מכל השמות שהזכרנו אותם. להפך, הזרימה של הכסף היא מאוד חד כיוונית בקטע הזה. אז רק שתדעו. אני חושב שאנחנו די can wrap it up. אני הייתי רוצה עוד שאלה קטנה לקראת סיום. ואני אניח לך אחרי זה. הכל בסדר. טיפול של חדר, אני לא השארנו לזה הרבה זמן, אבל... כן, טוב, לא הרבה אנשים יודעים שאני מתכנן אולפנים כבר איזה 15 שנה, ועשיתי, אני יודע שהמספר הזה יישמע מגוחך, אבל בגלל שגם ישבתי באיזשהו צומת שהיו מגיעים אליו אנשים לקנות אקוסטיקה באיזושהי תקופה בחיי, והם מבקשים, טוב, תן לי איזה... מה אני עושה עם הסופגים האלה שאתם מוכרים, או עם הריחים האלה שאתם מוכרים? וראיתי שבן אדם נבוך, ואמרתי לו, טוב, תוכנית, תעלה לך כנראה בכסף, תביא לי שרטוט של החדר, אני אעשה את המיטב שאפשר, וסוג של, לא נעים להגיד, התגלחות על אנשים, הגעתי לאיזשהו תזה, וגם קרה. בעקבות זה גם התחלתי לקרוא על זה הרבה, גם החדר הזה שאנחנו יושבים פה הוא תוצאה של התובנות האלה, ועשיתי פעם חשבון של מעל 400 חדרים. אוקיי. Okay. זה הרבה. כמעט כולם חדרים בבתים של אנשים לאולפן ביתי. Mm-hmm. זאת אומרת, אין יומרה כאן להגיד, אני עושה פה את האולפן האולטימטיבי, וזה יהיה מדויק מתמטית, וזה. אני יודע שזה עובד, ושהרעיון הוא, אה, בדרך כלל, שזו סביבה שגם חיים בה. למרות שגם עשיתי חדרים שהם רק אולפן, ואני גם יודע לעשות את זה, אבל אה, טיפול בחדר, אני חושב שהוא קודם כל צריך להבין שהבעיה הגדולה ביותר של כל חדר, וזה בעייתי בבתים, היא התקרה. התוצאה הכי אפקטיבית שאפשר להשיג, במינימום פגיעה בשימושיות של החדר, היא פשוט להרוג את התקרה לגמרי. פשוט לחסל אותה. פה זה לא נעשה. לשכנים מלמעלה לא יהיה אכפת שאין להם רצפה פתאום? אם ממש נרפד את כל התקרה, למשל ניקח ונשים, נעטום את כל התקרה עם מלמין, חדר יש, קודם כל יצרנו חדר שימושי כבר. יש לי תלמידה שלא רצתה בשום פנים ואופן שיהיה משהו על הקירות. כי היה לה קטע אסתטי עם זה, אני יודע מה. אמרתי, טוב, זה חדר מיקסים, אוי? את רוצה להקליט פה, אז את חייבת מגן השתקפויות למיקרופון שלך, ותעשי את כל התקרה, זה את מוכנה? אז היא אמרה לי, כן. סבבה, זה אמנם התחביב שלה, זה לא כל כך היה נורא, ואכן החדר באמת נשמע בסדר. לא הייתי עושה שם מיקס, אבל זה נשמע בסדר. אז קודם כל טפל בתקרה. אם אי אפשר... אז מטפלים בקירות, uh-huh. קודם כל בחלה, בשנייה, בפינות, לא, במה שנמצא מול האוזניים שלנו, קודם כל, אם זה הדבר היחידי שאפשר לעשות זה לטפל במה שנמצא מול האוזניים שלנו, כמה שפחות ספיגה שם, כמה שפחות, מימיננו ומשמאלנו, בדיוק מול האוזן, ואז לטפל בקיר האחורי, שהוא האויב השני הכי גדול של הסאונד בחדר, כמה שיותר ספיגה שם, אם לא ספיגה, אז החזרה, אז למשל, אם יש לך ספרייה בבית, שים אותה בקיר האחורי. אוקיי. ומשם באמת לגשת למקומות הבעייתיים, שזה הפינות שבהם הבאסים מצטברים ומייצרים תדרים, ואם אפשר גם, זאת אומרת, לטפל בחדר, טיפול כללי. טיפול כללי אומר שמטפלים בכל נקודות התורפה של החדר. חלונות. חלונות אפשר לראות אצלי, אם תצא להם יראו בסטודיו, שאני, יש פה פשוט צמיחה ענקית. 
שגיפלתי אותה בשתיים, הכנסתי אותה לתוך מין ציפה ותליתי אותה על החלון, פשוט השמדתי חצי חלון. כי לפני כן זה היה בלתי אפשרי פה, התחלתי דברים גבוהים. זכוכית היא ממברנה. כן. היא מנגנת. זה כמו אור של תוף. זה עוד איזשהו תדר, שמצטרף, שאתה לא רוצה אותו. החדר הזה הוא בהחלט פשרה, כי אני גם חיים פה וגם עובדים פה, אני מכיר אותו ממש טוב, ואני, תופתע לשמוע שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת לכל מי שיש לו אולפן בבית ולא יכול לתת אקוסטיקה מושלמת זה, טפל כמה שאתה יכול שהחדר יהיה נעים לעבוד בו, ותקנה זוג אוזניות ממש מעולה. ממש מעולה. למה אוזניות אם יש לי אחלה מוניטורים? כי בסופו של דבר, בנמוכים, קשה להגיע לאיזון טוב. אז כל דבר שאתה עושה, אתה גם בודק אותו מול אוזניות. לגמרי. יש לי דיטי 770 של ביר דיינמיק, שזו אוזניה שהיא טובה גם להקלטות וגם כן, לזה, אני מאוד אוהב אותה, סטנדרט עולמי, כן? אם מישהו עושה מוזיקה אלקטרונית ולא מקליט, יכול לקנות את 880 יותר מוצלחת. כן, הן פתוחות אבל. פתוחות, ולכן להקליט איתן זה די סיוט. ומי שממש ממש רוצה להשקיע, זה HD 650 של זנייזר. כן. זה הכי קרוב למה, זה לא נופל מהרבה מאוד מוניטורים, זאת אומרת, אם יש לך 2,500 שקל לקנות מוניטורים או לקנות את האוזניות, או לקנות מוניטור או אוזניות, תקנה את הזנייזר ותקנה את המוניטורים הכי פשוטים, זה עדיף. כן. הזנייזר, באמת, עשיתי עליהם כמה מיקסים של אלבומים שלמים, כמעט לא היה תיקונים שחזרתי למוניטורים. וואו. הן ממש טובות. אבל אם אני יכול לתת עצה אחת לכל מי ששומע את הדבר הזה, זה להכיר את כלי העבודה, להכיר ולהכיר את האוזניות. ובשביל זה צריך לעשות משהו שרובנו, או רובכם, אני עושה, אבל רובכם לא עושה. להאזין הרבה למוזיקה לא מקומפרסת, לא ב-MP3. מוזיקה לא מקומפרסת, איפה, איפה אפשר אפילו למצוא דבר כזה? לכו תקנו דיסקים, או תזמינו דיסקים באינטרנט, או תקנו וייבים במקור שלהם. וואו. מדהים. אני... אני... האמת, קצת חבל לי שאפילו לא שאלתי אותך על מאסטרינג, אפילו שאלה אחת, כי אתה טכנאי מאסטרינג. נכון. אם לא התשתי אותך לגמרי, אפשר לדחוס עוד שאלה אחת, אם, אם אין לך כוח. אפשר, כן? אוקיי, זה דבר שאני שאלתי הרבה אנשים, זה, זה סוג של מוטיב חוזר בפודקאסט שלי, ואני שואל אנשים... שלב השאלה הזהה. כן, שלב השאלה הזהה, זה, זאת פינת השאלה הזהה. אם עשיתי הכל במיקס, מה אני צריך מאסטר, כאילו עשיתי הכל טוב במיקס, המיקס שלי מושלם, נצא מנקודת הנחה כזאת, למרות שזה כמובן לא נכון, אבל נניח עשיתי מיקס אדיר, למה אני צריך מאסטרינג? בוא נגיד שזה לא הולך עכשיו לאיזה אלבום, זה לא, זה... נתעלם מהעניין הזה שאני רוצה אחידות בין השירים, למה אני צריך מאסטרינג? אוקיי. Okay. יש לזה כמה תשובות, כמה סיבות למה צריך מאסטרינג בכלל. חוץ מהצורך לפרנס טכנאי מאסטרינג, שזה גם חשוב. <laughs> גם טכנאי מאסטרינג צריכים לאכול, חבר'ה, <laughs> באמת, תהיו בני אדם. אבל חוץ מהצורך הזה, שזה obvious, אז קודם כל, צריך לזכור שכשאנחנו עושים מיקס, אנחנו למעשה עוסקים בשלב האחרון ביצירה של השיר. כשהשיר גמור, מוקלט וגמור, הוא עוד לא נוצר. במיקס אנחנו מקבלים הרבה החלטות שהן החלטות של ערוץ פתוח, ערוץ סגור, מי יהיה דומיננטי, מי לא יהיה דומיננטי. איך השירה תעבוד בכלל מול הפלייבק, לא תעבוד. לטעמי הפוקוס שלנו בזמן המיקס הוא ביצירה של השיר. 
ולכן, אנחנו לא מתייחסים, בהרבה מקרים, רוב הזמן, כשאנחנו עובדים על מיקס, לאספקטים, כל מיני אספקטים טכניים שקשורים למאסטרים שתכף נדבר עליהם. זה דבר אחד. דבר שני זה שעד לא מזמן היה קשה מאוד לייצר מצב שבו אפשר לעשות את מה שמאסטרינג עושה, מה שתכף אני אגיד, בתוך כדי מיקס, כי לא הייתה מערכת שמסוגלת לסחוב את זה בכלל. זה השתנה בשנים האחרונות. עכשיו, אז מעבר לפוקוס, צריך לזכור גם שכשאני עושה, אני רוצה להוציא שיר לעולם, בעולם יש התרחשות מסוימת, שלא יודע אם להגיד, יש לה פריקוונסי רספונס להתרחשות הזאת, ויש לה לבל. ואני רוצה להיות בפריקוונסי רספונס ובעוצמה של העולם. אחרת, כשאנשים ישמעו את השיר שלי ברדיו, אם ישמיעו אותו במצב הזה, הוא שמע להם עמום, לעומת השיר הקודם. ואם הם רוגשו על ידי השיר הקודם ברמה מסוימת, באופן אוטומטי הם רוגשו פחות על ידי השיר שלי, כיוון שהוא לא מתקיים עבורם באותו עולם. הוא מתקיים בסוג של עולם אחר, והם יצטרכו להגיד, מה, מה? זה כמו שמישהו מדבר, אני עכשיו אעשה הדמיה למאזינים, זה כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, ואני מקווה שהבנתם ותרמתי במשהו לעולמכם. בדבריי, ועכשיו אני אתחיל להסביר להם את כל מה שאני מסביר בצורה כזאת, ועכשיו תנסו להבין את מה שאני אומר. ולמרות שאני אומר דברי טעם, אולי לא תצליחו כל כך להבין את מה שאמרתי. אז אנחנו רוצים להיות שייכים ליקום הזה פשוט כדי להגיע לאנשים, לא בגלל שהיקום הזה בהכרח הוא היקום האידיאלי והטוב, לא בגלל שהעוצמות נניח שנהוגות ביקום הזה הן עוצמות שעושות טוב למוזיקה, או ש... הפריקוונסי רספונס שנהוג שם הוא מה שיפה, זה, על זה אולי אפשר להתווכח, אבל זה לא משנה בכלל, כי זה מה שקורה. זה משהו שנוצר, זה כמו חיה שגדלה מעצמה במשך השנים, וזה מה, ש, מה שיש לנו, עם זה אנחנו חיים. ולחיה הזאת יש כנראה התפתחות הגיונית, כי כששומעים שיר של הביטלס היום, עדיין הוא נשמע הגיוני ברדיו. אז כנראה שכן יש היגיון בחיה הזאת, אם במשך 50 או 60 שנה היא מתפתחת, וכל מה שקרה ב-50 60 שנה האלה, יש בו היגיון כששמים אותה, את הדברים אחד אחרי השני. אנחנו צריכים להיות שם. והמאסטרינג עוסק בזה, תכלס המאסטרינג עוסק בזה. עוסק בלהביא את השיר לפרקוונסי רספונס הזה, ולעוצמה הזאת. זה התפקוד הבסיסי שלו. אם פעם זה היה כדי ששיר יוכל לעלות על תקליט בלי להקפיץ את המחט, ויוכל להיות, לא יהיה חזק מדי כדי שנניח... ברגע שאתה משמיע אותו, הרמקול יקפיץ את הפטיף והרמקול משטויות כאלה שאני אפילו לא זוכר, כי, כי זה, אני, מתקופה שבה עשיתי כבר הופיע יחסית מוקדם, למרות שיצא לי לעשות דברים שעלו על תקליטים, עוד בקריירה שלי, רק על תקליטים, אבל היום זה עניין של האקלים, להיות מסוגל, להיות חלק מהעולם, בלי קשר לאיזה מוזיקה עושים. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לבדוק את מה שאנחנו עושים מול העולם, ואז... לעבוד מול רפרנס. אני יודע שהיום יש כמה טכנאים, אני חושב שאולי החלוץ בתחום הזה בכל העולם הוא יועד נבו, שאמרו, אוקיי, אני עכשיו יכול, מבחינת כוח עיבוד, ומבחינת איך שהאולפן שלי בנוי, לעשות מאסטרינג תוך כדי שאני עושה מיקס. והכניסו את זה לתוך תהליך העבודה. אבל גם כשאתה עושה את זה, והיום אני גם כן, אני התחלתי לעבוד ככה לא מזמן, אחרי שקנית את המחשב החדש, 
ומי שרוצה לדעת מפרט, i7-4790 עם 16 ג'יגה, זה מספיק, זה, זה די ברור, מחשב חזק וטוב. במחשב הזה אני יכול לפתוח את המאסטרינג פרוססורים שאני עובד איתם, הדיגיטליים, על המאסטר של המיקס. אבל אני עדיין מסיים את, ה... את החלק האומנותי של השיר לפני שאני עושה את זה. אני עושה מיקס, אני שם את כל הפרוססורים של המאסטרים, ואז אין לי ריג'קטים מעצמי, מה שנקרא. <laughs> אני לא שולח את עצמי לעשות מיקס מחדש, כי יש איזו טעות בלתי נסבלת. מה שהרבה פעמים קורה במאסטרים, יש טעות בלתי נסבלת, ותכנית מאסטרים צריך לבקש, תעשו לי בבקשה הורדה, ואז אתם מקבלים מטלי כץ, ש... שהיה... שהיה השוליה שלי, שהוא טכנאי שעושה חצי מהמאסטרים בארץ, והיה שוליה שלי באולפן שלוי בזמנו, אז הרבה אני רואה שהוא מבקש מאנשים שיביאו לו גרופים. למה הוא מראש יודע שהולכות להיות, הוא הולך לקבל דברים שיהיה לו קשה להתמודד איתם, אז הוא רוצה להיות מאובטח מפני זה. אז הוא כאילו עושה את המיקס מחדש. אז מה שאני אומר זה כזה דבר, מי שלא יודע לעשות מאסטרינג, וזה צריך לדעת, צריך לדעת איך להביא שיר לפרקוונסי רספונס טוב וללבל טוב בלי להרוס אותו, צריך לדעת את זה, זה אומנות נרכשת שצריך זמן ופוקוס בשביל להגיע אליה, מי שלא יודע איך לעשות את זה, שמראש יוותר על הרעיון הזה. משתדל לעשות את המיקס הכי טוב שהוא יכול, ואני בניגוד לטכנאי מאסטרינג אחרים, לא אכפת לי ששמים לימטר על מיקס. כי בניגוד למה שחושבים, לימטר הוא גם כלי לצבע וכלי לסאונד. והרבה פעמים לימטר עושה סאונד יפה. רק תביאו, גם עם ובלי. אם חיבנו את הלימטר ממש לא טוב, זה בעיה. אבל מיקס טוב כמיקס, ככל שהוא יהיה, לא יכול להביא את זה למה, ש... למה שצריך בחוץ, זה נדיר מאוד, נדיר מאוד. עכשיו, אם בן אדם רוצה לוותר על תהליך המאסטרינג, הוא צריך לטרוח ולהביא את השיר למצב שהוא משווה אותו מול הרפרנס החביב עליו, ובאמת זה מרגיש אחד לאחד, ולהבין טכנית מבחינת עוצמות מה צריך לכל מדיה. שזה עניין בפני עצמו. איזה לבל צריך לשים משהו ששמעת טוב באייטיונס. וזה לבל צריך בשביל לשלוח mp3, וזה לבל צריך בשביל יוטיוב, ואיך לקודד ליוטיוב ואיך לקודד ל... זה גם יש, יש פה עניין. גם במערכות מאסטרינג אנחנו יכולים לשמוע מראש מה יעשו ה-mp3 או ה-ac לסאונד, ואפילו אנחנו יכולים לשמוע מראש מה, מה בדיוק הם קלקלו. זאת אומרת, אתה יכול לבודד את זה. אז אני יכול לשנות את, ה- את המיקס ככה, שהקידוד יעבוד יותר טוב, כי אני שומע את ה... כשאני עושה מאסטרינג לשיר, אני מכין את ה-Wave, ואז אני עובד על ה-MP3 וה-AAC, ואני עושה המון תיקונים כדי שהקידוד יצא טוב. כי המערכת שלי מאפשרת לשמוע את המאסטר אחרי שהוא עבר קידוד ופענוח ברילטיים. גדול. ואז למעשה יש לי תשובה מראש לכל הבעיות שעומדות לקרות בתהליך, ש... בכל הזוועות שהשירים שלנו עוברים, בטלפונים, בזה. וכן, גם אני, כשאני עושה מאסטרינג, אני מעביר את השיר ושומע אותו בטלפון. גם בדיוק. שם זה צריך לעבוד. מדהים. כל מיני המון 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 תודה. היה לי תענוג גדול. <laughs> תודה. טירוף. <laughs> קודם כל, אם הגעתם עד כאן, סימן שאתם באמת אוהבים סאונד. אני ממש מקווה שלמדתם משהו, אני ממש מקווה שנהניתם. אני ממש נהניתי מה, מהשיחה הזאת ויצאתי משם בהרגשה שבאמת החכמתי. כאילו, יש כמה דברים שאני כבר יודע שלעולם אני לא אשכח מהשיחה עם קובי נעים. עד הפרק הבא, תהנו. ביי.